1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. Een hele goede dag. Ja, en als je vooruit blikt op Ajax-PSV, de ultieme kraker van deze eredivisie... dan hebben we natuurlijk twee andere gasten erbij. Ajax-watcher Mike Verwij, Fijn dat je er weer bent. En ook PSV-volger Erik van Haren. Je debuut ja. in deze, hoor, deze podcast kick-off. Mm-hmm. Beetje wedstrijdspanning?
2: Ja, nou, als ik jou zie, dan is het altijd wel
1: weer... Uh, dan gaat het tot het uh, maximum, hè? maar we uh, doen ons best. Heel goed. Nou ja, ik zei al van, ja, dit kan wel de ontknoping van het eredivisie seizoen gaan uh, worden. Want als PSV in de Arena Ajax weet te verslaan, uh, Erik, dan uh, is het wel gespeeld, denk ik. Hè? Misschien bij een gelijkspel ook wel. Ja. Als PSV dan met vijf punten voor weggaat, denk ik dat, uh, dat ze dat niet meer weg mogen geven. Nee, en Valentijn, wie, wie hebben eigenlijk uh, de beste papieren? Op voorhand, als je dat nu moet inschatten,
0: Ajax heeft de beste papieren omdat zij hebben de beste spelers hmm. Dus uh, zij, moeten, zij moeten winnen. En wat ik er wel vaak uh, bij Ajax zie, als ze iets moeten, en dat zie je in de Europa Cup uh, ook uh, dit jaar, dan kunnen zij wel uh, tot grote hoogte uh, stijgen. Maar het is helaas uh, voor Ajax uh, vaak niet structureel,
3: maar incidenteel.
1: Nee, uh, Lasse Schöne die zei volgens mij dat het nog helemaal niet gespeeld was. hè?
3: Nee, als een voorspellingen gaat doen? Dat heeft Lasse Schöne volgens mij de afgelopen vier seizoenen geroepen. Dus dat, daar is ook niet zo heel veel bijzonders aan. Maar ja, Fanta zegt van als het toe doet, dan, dan doet Ajax het. Ja, tenzij het wedstrijden tegen AZ zijn, want daar hebben ze natuurlijk wel een hele grote misstap, uh, misstap begaan. Ja, en PSV uit. Komen we later nog uh, over te spreken. Laten we eerst uh,
1: naar de stellingen gaan. Valentijn, met deze aanval heeft Oranje helemaal niks te zoeken op het EK. Oneens. Deze is uh, voor jou, Erik. Dit is een waardeloze die voor PSV. Mike, Ajax moet uh, kiezen tegen PSV voor de Champions League variant met Tadertje in de punt. Ja, daar ben ik het mee eens. Erik, PSV moet Iataren en Sadelek opstellen tegen Ajax. Oneens. Oké, oké. Valentijn, uh, advocaat, laat zondag zien dat hij een betere trainer is dan Jaap Stam. Moet je weer. Ja, ja. We dachten, we maar, doen iets met die advocaat, hè? Ja, advocaat in de Kuip. Die, die, die speelt
0: volgens mij met Utrecht tegen Feyenoord. En Jaap Stam, ik weet niet wat hij... Uh, ja, ja, Jaap Stam natuurlijk naar Feyenoord toe. Hè? Advocaat in de Kuip. Ik van weet niet wie die stellingen maakt. Maar uh, ja, zetten zet we zet 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 hier, zet hier maar een uh, kruis erheen. <laughs> nou. Zat geen Rijn- ontkenning in do- de do- keertje? Nee.
1: <houding> Goed. Dan gaan we even naar de volgende. De volgende. Deze is uh, voor jou dan. Uh, Mike Ras van Marin is een rare aankoop van Overmars.
3: Mag ik hem al toelichten of ja, zal ik nou, gewoon oneens zeg on- on- zeggen? Oneens,
1: oneens. oké, okay, gaan we daarover doorpraten. 12 miljoen is die binnengehaald, uh, de Roemeen-Marin. Um, ja, was een uh, primeur van, uh, vanuit uh, Telesport, Mike. Um, toch had je misschien een, speler, een iets grotere speler verwacht, misschien uit een iets grotere competitie met dat enorme
3: budget wat er nu is vrijgekomen bij Ajax. We zitten eind maart, uh, Pim, dat kan nog komen. Maar dit dit is een speler die ze al heel lang volgen, die ze ook live hebben gezien in de de Champions League voorronde. En waar iedereen eigenlijk best wel van gecharmeerd was. En het is een een type dat het middenveld van Ajax verder kan helpen, denken ze in in Amsterdam. Dus ja, het is geen gekke aankoop, maar dat er nog anderen zullen volgen, dat denk ik wel. Ja, en is die nou uh, de Roemeense Xavi, de Roemeense
1: De Jong... Of de Romeinse Gerard, want ik zag het allemaal voorbij komen. Ja, het
3: het kwam allemaal voorbij, maar De de Jong is hij niet. Hij moet zeker niet met Frenkie De Jong vergeleken worden, zeggen ze ook al in Amsterdam en in België. Ja, en hij wordt gezien als iemand met de potentie uiteindelijk misschien wel van, van Steven Gerard. En Haji heeft hem ooit een keer met, met Xavi vergeleken. Ja. Dus ja, er, er zitten al heel wat stempeltjes op. Het uh, moet een hele goede, hele
1: goede worden. Denk ik. Heb je altijd dan dat het dat, dan dat, dat gaat om en dat al die vergelijkingen ja. worden gemaakt? Maar wat, nou, wat ik vond het wel heel,
0: heel mooi, want ik heb dus even op uh, Google zitten kijken. En dan, uh, nou, dan krijg je dus de hoogtepunten kan je zoeken. Maar ja, dat zijn er, uh, dat zijn er heel weinig eigenlijk. <laughs> een bijzonder schaars uh, aantal hoogtepunten. En uh, hmm. ik zag heel veel herhalingen. Dus uh, ja, ik, ik moet het nog zien. En hij is mij ook niet uh, bijgebleven van die wedstrijden tegen Standaard Luikdo. Ik denk van, nou, daar liep nog iemand. En ik moet zeggen, ik zag Frenkie de Jong ooit voor het eerst bij het Nederlands uh, jeugd En toen dacht ik gelijk, hè, wat is dit zeggen? Ongelooflijk, wat een speler. En dat is bij deze jongen is mij dat uh, niet opgevallen. Maar wat Mike zegt, dat is natuurlijk een heel ander type waarschijnlijk. Maar hij zal wel veel vergeleken worden als hij zo gepresenteerd wordt... als uh, de nieuwe man die Frenkie de Jong moet doen vergeten.
3: Ja, nee, ik, ik was wel in het luik. Nee, dat is, dat is een hele flauw. Ja, maar goed, ja. Nee, maar je zag daar na die 0-2 wel dat hij wel degene was... die het initiatief pakte bij, bij standaard luik. Hmm. En ik vond wel dat hij daar in die wedstrijd een hele goede, goede indruk
1: maakte. Maar dan nou heb je een, uh, een middenvelder die er nu aankomt, natuurlijk Gravenberg. Uh, je zou kunnen zeggen van nou ja ze halen de grote namen, de grote spelers... en ze doen het met eigen talent. Ja, ja. Dit is misschien zo'n speler die er dan weer een beetje tussen valt. Want dat kan je natuurlijk nooit zeggen op voorhand.
3: Nou ja, maar ja, dat, dat wordt natuurlijk wel het grote probleem bij Ajax. Blijft er ruimte voor, voor de eigen jeugd? En kijk, je kunt het niet alleen met de eigen jeugd doen. En zeker niet voor het niveau waar Ajax naartoe wil. Hm. Alleen dat kan in de toekomst wel een probleem gaan, gaan worden. Ja.
0: Nou, een 2 dit Jong kan je natuurlijk ook nooit kopen. Want daarom betaalt Barcelona natuurlijk zo verschrikkelijk veel voor die jongen. En wat Ajax doet is, uh, ze willen niet de hoofdprijs betalen, maar ze willen wel mensen ontwikkelen. En ik denk dat deze speler in die categorie valt.
1: Maar er zijn ook veel vragen binnengekomen natuurlijk weer, hartstikke mooi. Maar Prupper, nou, we hebben het er vorige podcast nog over gehad, betekent dat dan dat zo'n speler minder op de radar staat of zegt het helemaal niets voor de eventuele aankoop van Prupper?
3: Ja, weet je wat het leuke bij Ajax is? Ze hebben een lijst met met een speler of 50, daar staat ook Eudegaard op. Maar dat zijn jongens waar ze nu op dit moment nog geen werk van maken. Prupper is wel in beeld, maar nog geen geen target op dit moment. Dus ja, er zingen een heleboel namen rond en er is Prupper er één van. Maar daar wordt op dit moment geen werk van gemaakt.
1: Ja, en Ajax die trekt dus de portemonnee, 12 miljoen uh, voor Marin. Uh, PSV met een nieuwe sponsordeal, Erik. Uh, kunnen jullie ja. dat soort dingen dan ook gaan doen?
2: Nou, daar heb je je sponsordeal niet voor nodig. Dat zei Tom Gerbant, zijn algemeen directeur natuurlijk ook. Daarvoor heb je klappers op de transfermarkt nodig. Dus hij liet ook wel doorschemeren dat bijvoorbeeld iemand als Bergwijn... dat hij daar echt wel de indruk van heeft dat hij heel goed in de markt ligt... en dat hij misschien wel meer op gaat uh, leveren dan iemand als Lozano. Ja, dat, dat niemand uh, bij PSV een jaar geleden wacht. Dus dat zijn een beetje de, de dingen waar ze echt op hopen. Hè? Europees voetbal, daar krijg je veel geld mee. En met uh, dat soort transfers zal niet gelijk uh, bedrag zoals uh, uh, Frenkie de Jong zijn. Die 86 miljoen, maar wel uh, 40, 50 miljoen. Daar zullen ze wel op azen. Ja, dit, was, uh, dit is om te beginnen 5 miljoen op het shirt. Ja. Of het nou 5,
1: 6, 7 is, daar dat ga je het verschil niet mee maken. Ja, het zijn verschillende partijen uit de regio die zich nu verbonden hebben, samen Eendracht. Hè. Maak macht, zeg ja. je dan bij, bij ja, PSV. Ja, het was een lange dag met heel veel marketing
2: gelul. Uh, ja. uh, mm-hmm. Dus na een paar uur was ik eerlijk gezegd wel klaar mee. Maar het was natuurlijk wel, uh, het is op zich voor de regio. En ik denk dat het voor die sporters is het leuker dan als je een onbekende partij ja. uit het buitenland op de Zullen op wij
1: Even luisteren wat uh, directeur Toon Gerbrandst over zei op de persconferentie.
3: Dit is structureel voor ons heel essentieel om die begroting op orde te houden. van In alle tijden, goede tijden, slechte tijden enzovoort. Daar zit het geweldig voor. Maar de grote bedragen op het voetbalgebied, nogmaals, is Europees voetbal en transfers. En dan, dan, dan moet ik een hele andere vraag gaan beantwoorden, want dan gaat het om een hele andere bedrag.
1: Alsof jij Toon Gerbrands hebt hier gevluisterd. Nou, hij belde net nog om niet uh, door te geven. <laughs> ja, precies. Maar Valentijn, um, dit zijn dan verschillende partijen die met elkaar samenkomen. En Daar maken ze dan een mooi pakketje van. Er komt uh, één naam op de borst. Ja. Wel, wat vind jij? Hoe duid jij ja, dit? Is, dit is natuurlijk niet uit luxe geboren. Uh, zij
0: hadden ook liever gehad dat er een één groot bedrijf 10 miljoen zou geven. Nou, aan dat bedrag komen deze bedrijven al niet. Deze bedrijven lenen al uh, geld aan PSV. Nou, die doen nu wat, wat extra's dan. En ja, dit, dit is niet het bedrag waar je het verschil mee, uh, mee gaat maken. En dan komt er een naam op de borst. Nou, die betalen niets, heb ik gelezen. Dus ja, uh, ik... Ik vind dat ze het uh, uitstekend hebben verkocht, en, uh, PSV. Maar ik denk dat je hier niet zoveel mee opschiet uh, ten opzichte van één vaste sponsor. Ja, structureel, maar structureel voor dit soort bedrijven is 1 miljoen relatief uh, peanuts. Dus uh, hmm. ja ik had wel graag gezien dat deze bedrijven dit bedrag zouden hebben geschonken. En dat er dan nog een hele grote hoofdsponsor uh, zou zijn. Maar daar is PSV dus blijkbaar internationaal uh, gezien niet aantrekkelijk genoeg. ja
1: Want zegt dit dan ook wat over de populariteit van voetbal? Bij grote bedrijven of zijn de grote bedrijven misschien uit bepaalde landen weer niet, niet de, de bedrijven die je op je shirt hebben willen staan? Nou, dat, dat zou wel kunnen, want maar dat weet Erik beter. Dat was geloof, geloof ik een bedrijf, maar dat
0: wilde niet aan de kernwaarden van PSV voldoen. Nou, en dat begrijp ik heel goed dat je zegt van daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Je hebt bepaalde landen die hebben reclamebudgetten om hun land te promoten voor het toerisme. Ja, en en dat zijn vaak landen waar, waar je ten eerste al niet op vakantie wil... maar je zeker niet geassocieerd mee wil worden... Azerbeidjan en uh, weet ik wel, hoe die uh, Kijk, staat Kijk naar het, straks krijg
1: je het toerismebureau van <laughs> ja, 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 dus nou, het, nou, Je het, moet ook v- niet
2: vergeten dat drie van die vijf bedrijven... die nu uh, zich aan PSV hebben verbonden... dat die ook al heel veel geld aan PSV hebben geleend in dat partnerfonds ja. van een paar jaar geleden. Hè. Kijk, dat houdt ook een keer op. Inderdaad, een miljoen, dat is echt niks voor die bedrijven. We zijn er gisteren langs gegaan? Volgens mij wereldwijd uh, werken er meer dan 200.000 of 250.000 mensen... voor die, uh, voor die vijf bedrijven bij elkaar. Dus uh, ja, het is ook een beetje om die regio te promoten. En ze hebben het goed verkocht als echt een hele grote grote vis was geweest, hadden ze ook niet zo kampachtig gedaan over het bedrag, wat vandaag wel in de krant stond, maar ja, dat, ja. Uh, ja ze noemen er allemaal een beetje, en ook over de looptijd, er was één bedrijf waar de looptijd dan wel bekend van is, VDL, voor drie jaar, maar ja, dat was allemaal een beetje geheimzinnig.
1: Ja, en verder Jumbo, ASML geloof ik, hè? Ja. ja. Okay. Philips Philips, Philips en, de, de en, de, campus. Ja, en de Campus, ja. Zullen we maar gewoon over voetbal gaan praten en over de ontknoping van de eredivisie. De titelstrijd. Ajax-PSV. Ja, Erik, het middenveld van PSV, dat is misschien wel uh, de grootste hoofdbreker voor de coach van Bommel. Ja, hij is er ook nog niet over uit, begreep ik. Nee, want jij zei hij moet dus niet gaan spelen met Iataren en Salilek. Nee. Terwijl dat toch uh, de spelers zijn die zich heel snel ontwikkelen dit seizoen. Ja,
2: twee weken geleden natuurlijk, uh, daar, of anderhalf week geleden, daarmee gespeeld en met, uh, met Rosario erbij. Ja, Rosario zal sowieso gaan spelen. En ja, die andere twee posities ben ik al benieuwd naar. Ik denk toch dat hij, als hij met Seidelijk ietaren, heb je echt een heel jong middenveld. Moet je dat nou gaan doen in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen? Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Alhoewel Van Bommel, ja, daar weet je het ook nooit, uh, nooit bij. Maar ik denk dat hij toch met Hendricks gaat beginnen, ook omdat Seidelijk natuurlijk al... Uh, speler is die het nog niet helemaal heeft waargemaakt. Maar wel een speler is die extra gif kan brengen. Dus die zou je ook nog uh, later in het veld kunnen brengen. Um, ja, en, en nummer 10. Pereiro heeft een beetje de mythe rond. Omdat hij in grote wedstrijden vaak opstaat. Nou, Ik heb nog even snel uh, nagepoozen. Dat valt ook wel in mee. Er zijn ook wedstrijden dat hij het niet laat zien. Dus dit jaar in de Kuip, thuis tegen Feyenoord. Vorig jaar uit in de arena was hij juist een van de slechtste van, uh, van PSV. Raakt hij ook zijn basisplaats kwijt. Dus dat is ook geen garantie. En ik denk juist... Dat iemand als Iataren is pas 17 jaar, maar ik denk dat hij liever tegen Lasse Schoenen speelt dan tegen uh, VVV-Middenveld Post.
1: Ja, uh, Valentijn, nou kunnen zulke tactische beslissingen in zo'n wedstrijd nogal van cruciaal belang zijn? Dat hebben we natuurlijk in de uitwedstrijd gezien, PSV-Ajax. Toen uh, Ajax uh, uh, de licht speelde toen niet volgens mij. Nee, en
0: toen kwam Frenkie de Jong samen met Deli Blind. En daar anticipeerde PSV uitstekend ook met uh, allemaal lange ballen op uh, Luc de Jong. En dan met lopende mensen eromheen waar Ajax totaal geen vat op had.
1: Ja, Maar wat, wat, wat is jouw gevoel een beetje bij PSV? Moet je dan nu toch ook kiezen voor wat ervaren er ja, spelers? Ik denk dat
0: hij wel voor zekerheid kiest. En, uh, het eerste halfjaar heeft het uitstekend gelopen bij PSV. En toen stond uh, Hendricks en Rosario... Dat waren toen twee sterkhouders. Dus ik denk dat hij op die twee zal terugvallen. Zekerheid inbieden. Of zekerheid inbouwen. En hij zal uitgaan van een stevig blok. PSV hoeft niet. Mag wel, maar hoeft niet. Dus die gaan daar echt niet vol druk zetten op Ajax. Dat is veel te gevaarlijk. En ze kunnen allemaal redelijk verdedigen. Alleen net de positie van Pereiro wordt het Pereiro of uh, IH Terren. En, uh, en de rest zal uh, vaststaan. En ze hebben inderdaad, Zadelijk vind ik ook, die kan je als invaller, kan die wat extra springen. En Gakpo uh, ook als invaller. Dat heeft ja. hij wel bewezen. Dus.
1: Mike, uh, hoe is het nu in, uh, in de arena en de voorbereiding? Want ja, je hebt het natuurlijk vaak genoeg uh, gezegd en geschreven: oh, het is ook vaak vanuit, uh, vanuit de directie van de club gezegd. Nou, ja, het is hartstikke mooi. Juventus, Champions League, uh, bekerfinale bereik. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon om dat om
3: kampioenschap. Ja, Mark Overmars zei het vorige week uh, nog. Op de, op de website van de club, Inside Ajax, was hij te gast. En dan zei hij, de, de beker is een prijs, maar niet de prijs die Ajax wil winnen. Ajax is al vier jaar geen kampioen. En dat steekt. En het is ook, uh, we hebben het net over hoofdsponsor gehad. Het is bijvoorbeeld ook de reden waarom Sigo misschien uiteindelijk minder wil gaan betalen in het nieuwe contract. Ja, dat soort partijen wil geassocieerd worden met prijzen. En Ajax wint al heel lang geen prijzen.
1: Maar je hebt toch ook de exposure misschien van de club ook in het buitenland?
3: Ja, maar kennelijk is dat ze toch minder waard dan weer landskampioen worden. En die druk, die die voel je nu al. Dat is is wel heel groot.
1: En als de druk erop staat bij Ajax en zulke grote wedstrijden gespeeld moet worden... zie je dus vaak dat Tadic in de spits uh, gaat
3: spelen? Ja, maar dat dat deed hij tegen AZ ook. Dus dat dat is ook weer geen garantie dat ze ze wel even winnen. Daar wordt wel heel makkelijk van uitgegaan in Amsterdam. Ook door de fans. Ja, en wat Vaantay net ook terecht zegt denk ik, is wel dat PSV niet hoeft en ja, fantastische spelers heeft om lekker te kunnen luizen. Ja,
1: en heeft eigenlijk niet o- ook een groot probleem in de voorhoede. Kijk, Tadic is niet per se een centrumspits. Uh, Huntelaar is natuurlijk toch op leeftijd. En Dolberg, dit had misschien het seizoen moeten zijn waarin die zijn talent uh, definitief... Uh, tot was hem zou moeten laten komen. Maar dat dat, dat lukt toch nog niet helemaal, hè?
0: Nee, maar daarom heeft hij natuurlijk ook de optie met uh, Tadits in in het centrum. Maar ik ben heel benieuwd of uh, ik of die het gaat halen. Die viel nogal snel uit tegen AZ en dat was een enorme aderlating... Uh, hij zit nu in uh, Marokko, maar gaat gaat niet spelen. Maar waarom gaat hij niet spelen? Gaat hij niet spelen omdat hij niet fit is? Want hij is uiteindelijk toch afgereisd. Of gaat hij niet spelen eh, omdat hij hij zich wil sparen voor voor PSV? Dat zal zal een vraag zijn die misschien de komende dagen wel beantwoord Hmm. uh, gaat worden. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke sleutelspeler wordt voor Ajax wel of geen Ziyech. uh, En
1: en dat daar... uh, het, ja, dat is sowieso iemand die het verschil kan maken. Ja, Erik, waar ik trouwens benieuwd naar ben, daar hebben we het eerder postcast ook al over gehad. Het gedrag van Van Bommel, <laughs> langs de lijnen, het fanatisme met, hè, met, 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 met de scheidsrechter om af te fluiten. Nou ja, het, het, hoe denk je nou dat, dat hij zijn spelers gaat klaarstomen voor die wedstrijd en valt dat lekker daar eigenlijk binnen die selectie? Nou, ik, kijk, zijn fanatisme.
2: Ten eerste moet ik zeggen, als je van Mommel 90 minuten in actie ziet, dan valt het eigenlijk wel mee. Alleen, uh, hij kan, zeker in de slotfase als spannend is, zoals anderhalf week geleden tegen VVV, ja kan hij ontploffen. Moet ik wel bij zeggen dat het volgens mij ook kan... omdat hij 90 minuten lang... Uh, de supporters daar zitten er nogal kort op... en er waren een paar types die hem uh, echt met de meest vreselijke ziektes uh, uh, voor de, uh, ja, uitmaakten. Dus dat, daar kan een beetje frustratie vrij en is hij niet helemaal immuun voor. Dus ook nog een beetje de speler van Bommel langs de lijn. Ik denk wel dat hij iemand is die zijn ploeg... Uh, juist voor zo'n wedstrijd op scherp uh, kan zetten. Ik denk dat hij juist iemand was ook in zijn carrière die... Als hij tegen Ajax speelde, hij heeft ook wel eens een keer, drie keer gescoord daar. Um, uh, dat er echt iets extra's loskwam. Dat dus zit in de hele familie, want zijn zoontje scoorde dit jaar ook al twee keer tegen Ajax met de onder 15. Dus uh, de hele familie van Bommel staat op uh, scherp deze week. Dus het is voor hem te hopen dat hij uh, bij de selectie ook uh, overslaat.
1: Ja, want je hebt wel van die spelers bij PSV die, die, die echt als ze in de arena uh, viroren kunnen maken. Van Nistrooy had dat in het verleden ook. Want die speelden ook vaak goed in de, ja. in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. Ja. Hoe, hoe zou dat bij Van Bommel nu, bij de familie van Bommel? Uh, voelen?
0: Nou ja, Erik zegt het natuurlijk al. Hè. D- dit zijn natuurlijk de wedstrijden waar de familie van Bommel zich uh, heerlijk, uh, heerlijk bij voelt. Hè. Want uh, ja, uh, Erik zegt net van die mensen bij VVV achter hem, maar da- daaruit blijkt zijn, uh, ja, zijn, zijn passie en zijn uh, ja, hoe noem je dat, uh, menta- mentaliteit. Hij vindt het heerlijk om uh, vanuit een soort underdog-rol uh, uh, juist uh, dan de overwinning uh, te pakken. Het mooiste is, uh, hoor je ook veel. Spelers vinden het geweldig om thuis te spelen. Maar ze vinden het eigenlijk nog mooier om bijvoorbeeld in de Kuip te spelen. En de Kuip stil te spelen. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Dat is eigenlijk nog mooier dan thuis winnen. Nou, En dat zit er bij Van Bommel volgens mij heel diep.
2: Ja, bij Lozano bijvoorbeeld ook. Dat is iemand die... uh... Maar vorig jaar, moet ik zeggen, werd hij eigenlijk door Joël Veldman. Die bestreed een beetje op dezelfde manier, een beetje op de Latijnse manier. Maar dat uh, werkte heel goed. Ik denk dat Van Bommen ook wel zal kijken naar die wedstrijd van vorig jaar... waarin zijn voorgang Koku voor een hele andere opstelling uh, koos... met uh, Lucas op middenveld. En uh, die ging wel heel verdedigend spelen. Dat ging een helft goed, maar uiteindelijk ging dat toen helemaal mis. wonnen AX 3-0. Dus ik denk wel dat, die, uh, dat ze lekker op de omschakeling kunnen spelen. En daar liggen ook de kansen voor PSV... Met, uh, uh, want daar laten Ajax natuurlijk al steken vallen. En met Bergwijn en Lozano met name heb je natuurlijk wel uh, wapens hmm. voor
3: in. Ja, to- toch is het niet iedereen bij Ajax ervan overtuigd dat PSV uh, volledig gaat inzakken. Want Frenkie de Jong die, die spraken we naar Nederland-Duitsland. Hij zei ja, nou, we hebben wel geprobeerd om het los te krijgen bij de spelers van PSV in het trainingskamp. Dat lukte niet echt. Maar zij houden ook rekening met een scenario dat PSV het eerste kwartier wel vol druk zet. Dat heeft Heracles natuurlijk ook gedaan. AZ deed dat, deed dat wel heel goed. Ja, en daar heeft Ajax toch ook moeite mee. Dus bij Ajax zijn ze er nog niet helemaal van overtuigd. Dat...
2: Ik denk dat ze het wel gaan proberen. Maar als Ajax eenmaal de bal op middenveld speelt, dat ze dan echt tegen de 16 aan gaan hangen. Maar dat ze bijvoorbeeld als de bal bij Onana of bij De Licht of Blind is, dat ze dan nog wel, nou, ik wil niet zeggen voor de vorm gaan druk zetten, maar in ieder geval dan nog
1: opschuiven en dan... Ja. Snel teruggaan. Maar, maar je hebt het nu over types zoals Van Bommel en Lozano. Die, die echt dat mes tussen de tanden hebben in zo'n wedstrijd. Heel gretig. Wie, wie, je noemde ook even Veldman. Maar wie zou bij, bij Ajax in zo'n wedstrijd, als het moeilijk loopt, datzelfde kunnen opbrengen,
3: denk je? Poeh, ja, maar Thijs de Licht is natuurlijk hoe jong hij ook is. Dat, dat is wel een echte leider. En ook iemand die moet opstaan in zulke wedstrijden. Ja, dit is een Servier. Daar zou je het ook van verwachten. Die deed het uit bij Feyenoord. Bij Feyenoord helemaal niet. Maar die kan dat in, in grote wedstrijden ook wel, uh, wel doen. Ik denk dat je daarmee wel de twee spelers noemt ja. die, die bij Ajax het voortouw moeten nemen.
1: En als SIEC uh, daadwerkelijk ontbreekt uh, zondag, verwacht je dan dat hij inderdaad Doelberg in de spits gaat zetten of Huntelaar uh, en het op die manier oplost?
3: Ja, dat, dat is de meest logische oplossing. Ja, Het is, het is afwachten. Het is overigens ook afwachten hoe dit uit de wedstrijd met Portugal komt. Zo, die werd ook goed geraakt. Die ja. kreeg ook een behoorlijke, behoorlijke aanslag. Van en Keren. Ronaldo
1: ook? Ja. Ja. Daar werden heel wat Ajax-fans uh, toch wel uh, een beetje vrolijk van. Maar het schijnt allemaal mee te vallen, hè, geloof ik. Ja,
0: maar, maar je, je hebt dan over als Ziyech niet speelt. Daar was de discussie natuurlijk over na AZ. Uh, hij had een bepaald uh, speelplan had hij uitgedacht, uh, Erik ten Hag de trainer. En toen viel Ziyech uit en toen gooide hij ook gelijk dat hele speelplan uh, de prullenbak in. En daar ben ik wel benieuwd wat, wat hij gaat doen als Ziyech niet uh, speelt. Uh, komt hij dan bijvoorbeeld wel met uh, Noah Lang? Uh, te spelen. Dus houdt hij vast aan dat speelplan. Of gaat hij dan inderdaad terug naar het oude speelplan met, uh, met Dolberg en, uh, en Thijs ja, op de
1: flanken? Ik, 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 ik heb er niet voor gestudeerd, hè, maar ik, ik noem maar iets heel geks. Je zou kunnen zeggen van zo'n speler als Veldman, die verdedigend sterk is, die zet je dan achterin. En dan schrijf je desnoods Noodsmaas door naar het middenveld. Of misschien
3: op de flanken. Zou dat, dat dan een optie kunnen zijn? Dat, dat zou een optie kunnen zijn. Maar ik denk wat Faantijn wat zegt, nou al lang op de flanken. Ja, dat, dat logischer is. Dan, ja. uh, dan helemaal gaan schuiven achterin, middenveld en, ja. enzovoort.
1: Oké. Okay. Ja, ik had advocaat nog even aangehaald. Het was een ingewikkelde Easy. stelling. Ja. ja, ik wilde ja. iets met het feit dat... Zou advocaat... een streep erin ah. gaan door deze stelling? Ja, nou, ja, de juist. stelling wel, maar de vraag wil ik nog ja. wel even, even voorleggen. Want uh, als het gaat om die derde plaats in de eredivisie... is het natuurlijk toch wel heel spannend. Ja. En advocaat, die die moet het nu opnemen tegen Feyenoord met Utrecht. Verwacht jij daar veel van? Denk je dat... We zeiden, nou Feyenoord, die derde plaatsen moet wel lukken. Maar ja, AZ wint van Ajax. Ja, ja. Hoe, hoe
0: duid je dat? Ja, nou ja, het, het is, uh, nu zullen we moeten zien of Van Bronkhorst de boel nog één keer uh, eh, op sleeptouw kan nemen. En dat hij nog één keer die boel uh, kan aanjagen. Dat is wel gelukt in een grote wedstrijd. In de meeste van de grote wedstrijden die ze dit jaar gespeeld hebben. Maar niet in allerlei kleine wedstrijden. En als het nu niet lukt tegen SC Utrecht, Utrecht, ja, dan uh, is de kans heel groot dat uh, Feyenoord uh, vierde wordt in plaats van derde. Hoewel het, het programma van AZ iets moeilijker is, hè, want die krijgen ook PSV nog en Feyenoord zelf nog. Maar ja, het, het lijkt wel een beetje uitgewerkte chemie. Hè. Nadat hij heeft verteld uh, dat hij gaat stoppen aan het eind van het seizoen, hebben ze volgens mij nog twee keer weten te pieken hè, tegen Ajax en PSV. en Voor de rest niet. En ziet het er eigenlijk niet uit. Dus uh, ja, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal wordt voor Feyenoord.
1: Je ziet het overigens vaker, dat als een coach dan zijn vertrek aankondigt, dat het dan een beetje zoals een nachtkaars uitgaat dat seizoen. Moet je dat misschien zelfs anders doen? Zou je dat kunnen zeggen? Ah, ja, we het stil.
0: Dat, uh, ik heb ze nu niet bij de hand, maar uh, er zijn ook zat voorbeelden. Dat Sean uh, uh, van der Bron bijvoorbeeld, uh, die maakte ook bekend dat hij uh, ging stoppen. En die won geloof ook uh, zeven wedstrijden achter elkaar met nul goals uh, tegen. Dus uh, ja, dat is allemaal van die psychologie van de koude
1: grond. Ja. Oké, okay. ja, ik zie het houden de grond. Ja, ja, ja. Excuus. Word je even neergezet. <laughs> ja. Overigens nog één ander punt uh, wat de laatste tijd veel in het nieuws is geweest, uh, Mike. Um, is de, de samenwerking die er zou komen eventueel tussen Barcelona en Ajax. Zijn daar ontwikkelingen in of is dat nog even afwachten?
3: Ja, dat, dat zijn uh, ja, mededelingen in de Spaanse pers. Ik, ja. heb, ik heb het bij Ajax nagevraagd en dat wordt ontkend. Maar ja, er wordt wel eens wat vaker ontkend. en dan blijkt het later toch zo te zijn. Ja, maar de het is niet. Volgende samenwerking is natuurlijk
0: dat de licht naar Barcelona gaat.
1: Ja. Maar ja. Als, je, als je dat vanuit de andere kant bekijkt. zou dat voor Barcelona natuurlijk een hele aantrekkelijke optie kunnen zijn. Maar er hebben wel eens spelers van Barcelona bij Ajax gespeeld. Nou, Gabriel was natuurlijk een succes.
3: Maar Roger of Cuenca. Dat is, is ook wel eens wat minder geweest. Toch? Ja, ja, dat is minder geweest. Maar als Ajax op dit podium blijft spelen. Champions League. en ook ver blijft komen in de Champions League. dan kan het voor Barcelona ja. natuurlijk wel heel interessant zijn. De Eredivisie met al zijn kunstgrasvelden is niet heel aantrekkelijk, denk ik, voor Barcelona. Maar we spelen in de Champions League wel. Ja,
1: ja, precies. Dan gaan we zo naar de vraag. Valentijn, ik wil nog even één vraag aan jou, Erik, stellen over Van Marwijk. Uh, Emiraten. Ja. Ik vroeg me af, Van Marwijk is toch een belangrijke schoonvader en heeft een belangrijke rol voor Van Bommel. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk gegaan binnen die club? Kon die gewoon... Uh... Dat ja, doen. maar kijk, Van Mark heeft wel een... Hij staat op de
2: loonlijst van PSV, maar hij is ook... Hij is lang niet elke dag op de club. Hij is er volgens mij twee, de laatste twee trainingen voor de, voor de wedstrijd is hij er meestal. Hè. En die zijn altijd achter gesloten deuren, dus we zien hem niet zo vaak. En na wedstrijden... Hij zit bij wedstrijden ook niet op de bank, maar gewoon op de tribune. Ook niet op de perstribune of zo. Nee. Hij heeft ook tijdens wedstrijden geen functie. Uh, hij is natuurlijk het klankbord voor, uh, voor Van Bommel. Maar ja, dat kan hij ook op afstand zijn als hij een paar keer uh, er niet is. En hij is er niet zo vaak niet. Want volgens mij die kwalificatie begint pas in september, daar met ja. de Emiraten. En dan zal hij elke keer ook alweer terug zijn. Dus uh, dat is niet echt een ramp. En, maar het is voor vier jaar als hij het volhoudt. Dus uh, ik denk niet dat Van Bommel dan nog trainen van PSV
1: is overigens. Nee, vind jij dat eigenlijk wenselijk, dit soort uitstapjes voor, uh, van Marwijk? Verenigde Arabische Emiraten. Hij moet zich kwalificeren voor het uh, WK aan Qatar 2022.
0: Ja, ja ik vind het uh, jammer dat er uh, geen uh, meer aansprekende landen zijn. Of meer aansprekende clubs die Bette eventueel willen uh, strikken om uh, hoofdcoach te worden. Ja, dat vind ik, eigenlijk vind ik dat wel onbegrijpelijk. Want de man is gewoon tweede geworden op het uh, WK. Uh, en, en het lukt hem toch niet om uh, bij de grote jongens uh, binnen te komen. Maar dat, dat hij dit uh, aanpakt, ja oké, okay, uh, prima. Ik denk dat de PSV daar weinig van te lijden heeft. Want Bert heeft altijd in al zijn contracten staan dat hij ook uh, 30 keer per jaar terug kan naar, uh, naar huis. Naar zijn kleinkinderen en uh, naar zijn schoonzoon en, uh, en zijn dochter. En PSV dus. Dus wat dat betreft denk ik dat dat geen, geen probleem zal opleveren. Okay.
1: Vraag het Valentijn. Ja, um, over oh, een mooie uitdaging voor een coach gesproken. Ruud Brood.
0: Ruud Brood, ja. ja. Een, een uitdaging. Ga, ga, de vraag het Valentijn is, gaat, ja, hij, gaat ja. hij het
1: redden daarbij, bij NAC-Breda?
0: Nee, nee, die, uh, daar zie je me weinig brood in. Ja, nou. In dat hele gebeuren bij, <laughs> hij is, uh, bij NAC. Hij is volgemaakt. Nee, nee, maar dit, dit is een uh, mission impossible. Ja. Kijk, Ruud Brood maakt van een uh, stelletje middelmatige voetballers uh, in zo'n korte tijd ook geen, uh, geen winnend team. Nee. Misschien dat ze nog wat kunnen doen, dus moeten ze nu deze week wel van VVV winnen. Uh, dat zou eventueel nog mogelijk zijn, maar nee, daar heb ik weinig uh, in. Nou,
3: hij heeft Willem Wijs als tweede assistent, dus wie weet... Uh... Die ken ik niet. Maar
1: maar acht acht punten achter op op Emmen, dan komt er zo'n uitdaging uh, voorbij. Ja, maar Ruud Brood zat
2: zonder club nadat hij uh, volgens hem weg moest bij PSV. Of na, na afgelopen seizoen. Ja, ik denk dat het ook gewoon. Ja, je hebt toch werk nodig Rood op een gegeven moment. op de moment. plank sorry. Ja, dat, uh, ja. ja leuk, ja. Pim. Nee, ja, um, <laughs> en uh, ja, een beetje. Ja, misschien nog even kijken of je, uh, of je nog iets teweeg kan brengen. En dat dat misschien. Uh, ook als je degradeert, misschien dat er dan in de zomer weer een nieuwe uitdaging komt. Ja, ja. je moet toch een beetje in beeld blijven. Als, uh, de, de club zit er niet op de eerste rij van Ruud Brood. Denk maar ik. jij voorziet ook geen Ruud Brood effect bij uh, een Nee. Ik zit even naar een boordspeling te,
1: uh, te zoeken. Mm. Maar ik uh, kom ja, niet dat snel, is als maar... je wat ervarener bent in de podcast, dan komen mm. ze. Zalbe
2: ja, nou, nee, uh, nee. Maar, maar bij mij betreft is het de laatste keer als je zo doorgaat. Maar nee. uh, nou, ik denk dat die uh, Nee, dat gat is zo groot en het is echt een kwaliteitsarm elftal. Dus ik denk niet dat dat uh, nog echt een, uh, een
3: wonder wordt.
1: Oké, okay. okay. jij wilde nog iets zeggen, Mike, over um, Cristiano Ronaldo? Nee, We nee. Het even nee, heel kort aan. Nee,
3: ja, jij begon er net over en toen ging het opeens over Sier. Um, ja. Ronaldo heeft eerder aangetoond, ook bij Real Madrid, dat hij heel snel terug kan komen van hemstringblessures. Ja. Overigens verbaast het me. Het lijkt me ook als je Ajax-fan bent dat je... Als je nog een keer de kans hebt om Ronaldo live te zien in de Amsterdam... of ja. Johan Cruijff Arena tegenwoordig... Ja, dat je dat ook wel wilt. en ja Wat is er nou mooier om de halve finale van de Champions League te bekijken ook ten koste van Ronaldo. Ja. Dus Messi
2: en Ronaldo één seizoen, uh, in één seizoen op de Nederlandse velden. Dat is toch wel
1: uh, uniek, toch? Ja, ik, zit me dat even, ja. Ik, ik probeer dat even te laten bezinken. Het gaat de Ajax-fans denk ik ook gewoon om het bereiken van uh, de halve finale. En de kans is groter als een Cristiano Ronaldo niet, niet meedoet, ja. toch? Nou, dat, dat is zeker
0: het geval. En ik denk dat de fans er vaak wel zo over denken. Maar je hebt ook uh, Van Basten, die uh, heeft dat ook uh, ooit gezegd. Uh, die wil eigenlijk tegen het sterkst mogelijke elftal uh, spelen van de, uh, van de tegenstander. Wie de tegenstander dan ook is. En als daar mensen als Ronaldo of Messi in zitten, wil je daar ook graag tegen spelen. En dat, Vond ik, dat heeft ook inderdaad zijn charme. Want het is namelijk veel meer waard om een team uit te schakelen met Ronaldo dan, dan zonder Ronaldo. Want dan krijg je later altijd weer te horen. Ja, maar Ronaldo was er niet bij. Ronaldo deed niet mee. Dus dit, dit was weer uh, een, een Juventus uh, wat we de laatste jaren hebben gezien. Wat nooit uh, uiteindelijk doordringt tot de prijzen. Hm. Dus ja, ik kan me voorstellen, als je wil winnen van Juventus, wil je ook graag winnen van Juventus met Ronaldo.
1: Ja, glazen bol nog even. Zondag. zondag, Erik? 1-1. 1-1? Mike? 3-1. 3-1? Overwinning,
0: Ajax. Oké. Okay.
1: Oké, okay. nou. meer.
0: Hoeveel? Nee, dat maakt niet uit. Overwinning is overwinning, oh,
2: ja, er ja, ja, zijn drie ja, Erik ja, met die prognoses. Ja, ja,
1: ja, drie worden, drie en, ja.
2: maar wordt Ajax een kampioen als, als, als zondag. Ajax
0: wordt ook kampioen. Ajax moet kampioen worden. Want de laatste
2: het.
1: wedstrijd is AZ PSV, geloof ik, hè? Ja. 12 mei uit mijn hoofd. Ja, we nog Erik, uh, dank dat je er was, hartstikke mooi. Mike, fijn dat je was weer. Laten we af te spreken elkaar. Ja. En nu bedankt voor het luisteren. Dag.